0: Radio Django, culture.
1: Ce soir, nous parlons photographie dans un concept de performance avec notre invité Loan Nguyen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes photographe et performeuse. Depuis 2013, vous êtes en master à la AED, la Haute École d'Art et Design de Genève. Vous proposez un rapport à l'image un petit peu particulier, une forme de mise en scène entre un texte et vos photos. Expliquez-nous le concept.
0: Alors, juste pour corriger, je ne suis plus à la aide, c'est terminé, mais j'ai fait la aide comme dernière formation. Et dans cette formation, alors qu'avant j'étais photographe, uniquement, on va dire, eh euh, j'ai découvert que j'aimais bien en fait, être en live et parler devant des gens. Et en parallèle à faire des photos, j'ai commencé à enregistrer des gens en leur demandant de me raconter des histoires, a priori des histoires vraies. Euh, Peut-être des histoires qu'ils avaient d'abord transformées, qu'ils avaient changées. Et petit à petit, euh, dans ce travail, je suis arrivée à euh, mes premiers travaux que j'ai faits sur scène, vraiment des, vra des performances que je n'ai pas faites à l'école, en fait. Et je, je me suis concentrée sur des, euh, sur, des, sur des récits de migration. Donc, ça me fait un peu penser à ce dont vous parliez avant que j'arrive dans cette émission. <rire> euh, euh, en interviewant, euh, en enregistrant des histoires de migration qui allaient de... Euh, euh, je ne sais pas, euh, 1950 à maintenant. On ne me concentre pas uniquement sur la migration actuelle, mais sur ce que c'est que la migration en général.
1: Mmh.
2: Et euh, vous avez, vous, alors vous avez euh, dit que vous préfériez faire le, le, ça en live. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que ça apporte en fait à votre, à votre travail en fait,
0: maintenant, ce que je fais, c'est que je raconte ces histoires avec une oreillette, c'est-à-dire que j'enregistre des gens, je me mets ces histoires dans un petit iPod. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration après. Euh, et en même temps, je présente des images. Donc, le spectateur, vous, n'importe qui, me voit sur scène ou dans un espace, en train de manipuler des images, soit des images projetées, soit des images physiques, et des images qui n'ont pas forcément à voir avec ce qui est en train de se passer dans le récit. Et ce qui m'intéresse, c'est que on a une image euh, qui n'est pas une image qui illustre, mais on voit une image, par exemple une image du lac Léman. On entend parler quelqu'un euh, d'une migration qui a traversé euh, la Méditerranée. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que le spectateur va se construire comme troisième image mentale. Ça veut dire qu'il va voir une image, le lac, il va entendre un récit très dur de la Méditerranée. Et je pense que ces deux images, cette image et ce son vont lui permettre de se construire sa propre image à lui. Et moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est plus intéressant que les images chocs qu'on peut voir des fois euh, de la migration, par exemple.
1: Et alors, dans la, dans la tête de l'artiste, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on a un récit dans l'oreillette, que vous racontez, que vous récitez
0: ben c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand on fait ça, ça met dans une, un, un état qui est proche d'une forme de méditation. Ça veut dire qu'on peut penser encore à certaines choses. Quand on répète la parole de quelqu'un, je pense que je suis à peu près à un, un dixième de seconde hein, après ce que j'entends. Mais on ne peut pas faire des calculs en même temps, on peut, pas faire, on peut bouger, mais c'est difficile de penser en même temps. Donc ça devient en fait très calmant, très apaisant.
2: Et c'est que des textes enregistrés euh, Vous avez déjà testé le, le live où la personne peut-être n'a pas envie de se mettre un, en scène Non, c'est généralement que des personnes enregistrées.
0: Est-ce que vous êtes prête à nous oui. faire un petit... Alors je vais vous enlever le, le casque que j'ai sur l'oreille pour aimer, mettre un autre casque.
1: On n'a pas les images ici ce soir.
0: Non, alors ce sera sans images. <rire> euh, je, vais vous, je me mets une petite oreille dans l'oreille actuellement. Je vais allumer mon iPod et en fait, je vais raconter une partie d'un récit de ma tante qui a fui le Vietnam en, en bateau en 78. J'y vais. Si les bateaux avaient quatre moteurs, on compte aller en Malaisie pour deux jours seulement. Mais comme on n'a plus que deux moteurs, alors c'est très lent et puis on se perd sur l'océan parce que les pêcheurs ont confiance aux étoiles on ne peut pas avoir des compas parce que si les communistes trouvent un compas sur le bateau de pêche alors c'est catastrophe alors ils comptent sur les étoiles pour voyager pendant deux jours il y a des tempêtes on ne voit plus les étoiles on flotte sur l'océan et puis une bonne nuit je n'ai jamais vu la nuit aussi noire sur l'océan on voit une toute petite lumière comme un doigt de très loin. Bah, on va vers cette lumière. On a cru que ce sont des bateaux américains. On demande à aller sur bord. Et puis non, non, c'est pour le pétrole seulement. On va vous donner des jus, des aliments et puis tout ça. Et puis cette direction-là, c'est le camp des réfugiés. Et on a pris un jour et demi pour aller au camp de réfugiés. Mais quand on est arrivé là-bas, les policiers malais nous tiennent avec des fusils. On ne va pas dans le camp de réfugiés comme ça. Vous devez aller à une autre ville pour enregistrer les femmes et puis les gens sur le bateau. Alors on refuse d'aller, on reste ancré sur place. On est resté là toute la nuit et personne ne nous prend. Alors c'est l'ami de mon mari qui dit « Sur ce bateau, il n'y a que moi et vous qui parlez anglais. Si je nage, ils vont tirer dessus un homme. Vous êtes une femme, peut-être qu'ils ne vous tirent pas sur vous. Vous pouvez nager jusqu'à eux Oui, oui, je sais nager. Et puis je plonge, c'est trois jours, quatre jours que je n'ai pas mangé, J'ai pas la force de nager, je remonte à la surface, mais je ne pouvais rien faire. » Le pêcheur a dit « Bon, vous vous tenez à cette planche je vous tire, et quand vous sentez le fond, alors vous allez toute seule. Alors c'est ce qu'il a
2: fait. Et les polices ne me tirent pas dessus. Voilà. Merci. C'est euh, euh, assez, c'est assez prenant. C'est. Assez spécial, cette, cette, on entend cette mm -hmm. espèce de décalage, ça vous donne une diction oui. assez, euh, assez particulière. Ouais. Euh, votre votre euh, tante vous l'a raconté oui. en français Oui, elle a enregistré ça en français. Oui, enfin, la... je l'ai vraiment,
0: je l'ai vu. Ma tante, elle doit avoir bientôt 80 ans, et puis on s'est vu une fois, et elle m'a raconté une, cette histoire que j'avais jamais en fait entendue vraiment. Et ben, comme elle est vietnamienne, elle parle français depuis depuis longtemps à cause de la colonisation. Elle, donc elle a ce français, mais elle habite aux États-Unis, elle a ce français un petit peu euh... ouais, faux. Euh, et je respecte ça dans, le, dans, la, dans la diction, mais par contre, c'est vrai que je ne prends jamais les accents des gens, je ne vais pas commencer. Et mon, et, mon, et mon travail se situe vraiment entre l'interprétation et l'amplification. Je ne me, me considère pas du tout comme comédienne.
1: Et pourtant, on le voit un petit peu sur votre visage quand même, quand vous, vous récitez, quand vous écoutez, que vous redonnez ces, ces paroles, on sent sur votre visage une, une émotion
0: bah oui, bon, ça, ça c'est particulier parce que c'est vraiment le récit de ma famille. En fait. et je travaille quand même beaucoup sur la partie autobiographique. Euh, et il faut aussi dire que quand je fais des spectacles, je les répète. Là, je l'ai fait devant vous, je pas fait ce, ce récit, je ne l'avais pas fait depuis deux ans. Donc ça demande aussi une sorte de, de concentration forte, qui est peut-être un état aussi d'émotion, je ne sais pas. Mais euh, après, sur scène, euh, généralement, j'ai déjà beaucoup entendu, donc il y a un peu plus d'aise euh, après
2: quelques répétitions. Et vous avez, donc vous avez votre, votre exposition Expo Performance qui commence demain à Vidi, mm -hmm. qui s'appelle Vidi Rivage. Mm -hmm. euh, avant ça, vous aviez, eu, euh, vous aviez fait un travail qui était un peu plus autobiographique, mm -hmm. avec Lieu d'origine, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. qui est aussi une Expo Performance, mm -hmm. ou, une ou euh, le De Retour, mm -hmm. qui est en fait un, un, livre. un livre. Oui. Bah, je
0: dirais que quand même, j'ai toujours fait des travaux qui euh, avaient un peu il y a un lien avec l'autobiographie avant de faire ce livre sur mon, le retour de mon père au Vietnam je faisais des autoportraits qui ne racontaient pas grand chose sur moi de manière intime mais bon, quand même j'étais au centre après je suis partie au, au Vietnam avec mon père quand il est retourné pour la première fois euh, depuis 37 ans et, et vous vous y étiez avant au Vietnam oui j'étais allée avec ma mère donc, qui, est, qui était d'origine valaisanne j'étais allée quand j'avais 14 ans mais mon père n'avait pas encore le droit d'y venir il n'avait pas encore ses papiers suisses il était apatride euh, une fois qu'il y a eu son passeport suisse, on est parti ensemble. Après, euh, j'ai fait ce travail euh, lieu d'origine, j'ai fait des performances. Il y, y a toujours la question de l'origine, il y a la mienne, mais il y a celle des autres. Et je pense que je, je mélange toujours ça. Et en fait, à Vidis, c'est aussi pareil, parce que euh, le, le, le mythe un peu de, de, du départ de ce projet, c'est que mes parents se sont rencontrés à la plage de Belle-Rive. Un Vietnamien est euh, de 20 ans et une, une valaisanne lausannoise, en fait, euh, du même âge, à côté des terrains de volet de Belle Rive, et que sans ce, cette plage, en tout cas ce bord du lac, je ne serais pas là. Et euh, euh, voilà, donc ce travail Vidi Rivage, c'est des photographies, des portraits des gens, euh, mais c'est aussi très personnel. et Il faudrait peut-être séparer les choses. Demain, il y a l'exposition qui commence. Euh, et la performance n'est que plus tard. Et dans la performance, il y aura des, beaucoup plus d'éléments euh, biographiques, disons.
2: De, des, des personnes que vous avez rencontrées Alors,
0: Non, en fait, autobiographiques. Dans l'exposition, demain, euh, les gens y verront euh, des images sous forme de cartes postales. Et les, gens pourront même, les, les spectateurs ou les visiteurs pourront même se servir des cartes postales, de, de, des photos que j'ai faites l'été passé. Il y a aussi quelques vidéos euh, qui, des sortes de diaporamas qui racontent un peu comment j'ai rencontré ces gens, euh, comment je leur demandais de les prendre en photo.
2: C'est vous qui alliez vers les gens euh, oui oui vous, vous, les choisi, vous les choisissez ou c'est un peu... C'est
0: difficile, je crois que c'est toute une partie du travail qui n'est pas forcément encore résolue, mais ça posait des questions intéressantes en fait, comment on choisit des gens Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, ils sont bien habillés, ils sont... Mais j'avais aussi vachement peur de l'exotisme en disant je voulais pas non plus aller dire, ah bah tiens c'est vrai que là ce groupe d'Africains, ils sont super bien sapés, alors je vais aller photographier eux mais c'est vrai que des fois je me disais, ben bah, tiens, les gens qui viennent de chez Philippe Maurice, ils sont quand même moins jolies. Alors comment choisir Et je crois pas que j'ai résolu. J'allais un peu à l'instinct, des fois je dois dire que j'avais aussi pas peur, mais des gens m'intimidaient plus que d'autres. Et j'essayais de faire quand même une sorte de panachage des différentes personnes que je pouvais rencontrer, mais j'ai en tout cas pas couvert toutes les communautés, j'ai pas couvert toutes les possibilités. J'ai fait, fait comme j'ai pu sur ces quelques mois.
2: Et comment vous mélangez euh, le, le, donc cette rencontre avec, euh, avec nos, co nos contemporains, on va dire, mmh, mmh. et puis euh, des récits autobiographiques vous, mmh. Comment vous faites ce, ce mix entre les deux
0: En tout cas, dans la performance, ce que je fais, c'est qu'il y aura des, des images qui seront là, projetées euh, dans la performance, sur scène. Peut-être des bouts d'images, des détails aussi, des images que, euh, que qui me permettront de réutiliser les images pour peut-être dire autre chose. Il y aura des récits à l'oreillette, comme j'ai fait avant, donc ça, c'est les récits des gens. Et en fait, quand je parle pour moi, quand je parle de, de, de ma vie, enfin ma vie, hein, ce n'est pas ma vie quotidienne, mais disons quand je parle de mes origines ou de mon rapport à la photographie ou de mon rapport à ces gens, comment ça a été les photographies, etc., je ne le fais pas avec l'oreillette. Ça veut dire que là, je parle en mon nom, et en fait, les gens voient sur scène que j'enlève l'oreillette. Alors, je n'apprends pas forcément par cœur des textes, mais je peux les lire, j'ai des calepins, des choses comme ça. Et je crois qu'on fait bien la différence entre quand je suis, comme vous avez dit avant, je suis prise par la parole des autres, très concentrée, et les moments où je suis moi, et où je parle de moi, ou de mon père, ou d'autres choses, en fait.
1: Plusieurs rendez-vous hein, qui sont à euh, noter dans nos agendas. L'exposition des, des photos hein, que vous commencez demain, c'est à partir du 8 mai jusqu'au 6 juillet, hein, ce qui nous laisse à peu près deux mois pour pas la pas visiter. Mal, oui, oui C'est mm -hmm. tout à fait bien. C'est à la Cantina du Théâtre de Vidy. Oui. Vous avez également le vernissage euh, qui aura lieu ce samedi, le 11 mai, toujours à la Cantina. Oui. Et puis une série de performances entre le 11 et le 15 juin, cette fois-ci à la passerelle du Théâtre de Vidy. Exactement. Vous conseillez aux gens de venir plutôt de je pense que
0: c'est deux, expérience, deux expériences totalement différentes. Euh, le spectacle sera, la performance sera une performance plutôt courte, c'est-à-dire que je pense que je resterai sous une heure de spectacle, donc ce n'est pas quelque chose qui va durer quatre heures. <rire> Maintenant, les gens qui viendront à la performance pourront aussi voir l'exposition avant ou après. Donc euh, les gens qui seraient intéressés à me voir sur scène peuvent aussi profiter de l'exposition avant et ceux qui ne veulent voir que les photos eh ben, ils ont deux mois pour, le, pour les voir
1: et bien voilà du 8 mai jusqu'au 6 juillet à la Cantina du Théâtre de Vidy tout se déroule au Théâtre de Vidy hein. donc une seule adresse si vous êtes intéressez par des billets le site du Théâtre de Vidy vous récapitule tout ça et vous propose de les acheter en ligne, évidemment on vous met tous les liens sur notre site, un tout grand merci à vous Loan Nguyen, merci à vous, une toute belle soirée et puis belle festivité pour ces prochaines semaines et ces prochains mois d'exposition à bientôt, merci beaucoup, merci à vous et merci également à toi Sarah pour la Préparation de ce sujet ce soir. Merci Fabien, bonsoir. Bonne soirée.